0: Este es el podcast de Trabajo en Digital, la única bolsa de trabajo en México que te muestra tu nivel de compatibilidad con las vacantes de la industria digital. Entra a trabajoendigital.com Yo soy Mariana, pero me dicen Marian, y estoy muy emocionada de empezar este podcast con tips y consejos de profesionales para mejorar o encontrar tu chamba ideal. En este episodio nos acompañó Julieta, quien es la creadora de la cuenta cm. Y nos platicó todo lo que hacen, lo que no hacen y cómo puedes convertirte en un community manager rompehuesos. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Trabajo en Digital y al lado de las vacantes como arroba frasalazar en Twitter. Ahora tú también puedes ser un hada de las vacantes. Colabora en nuestro Patreon en patreon.com diagonal trabajo en digital. Gracias a Julián Rentería y Ana Zamacona quienes son los patrocinadores de este episodio. Hola. ¡Hola! Nos crasheaste el internet. <risa> Fue culpa del perrito. <risa> Preséntanos al perrito, por favor, el que ya están ansiosos por verlo.
1: Ya sé, todos quieren ver al perrito, pero no se va a hablar. Entonces hoy estoy como intérprete, pero se va a asomar un poco porque ya sabes, le da ansiedad.
0: A ver. Saluden oh, al perrito. Ay, <risa> ah, Dice... Pongan un perrito, güey, sin miedo ni ansiedad. Híjole, muy tarde. Este es de... <ríe> bueno, pues, estábamos platicando con Fray y de repente se nos perdió. Entonces vamos a ver si en unos minutos puede regresar y si no, pues, vamos a tener que rellenar con chistes el espacio. Sí. Bueno, eso, los chistes van a sobrar. Bueno, pero primero cuéntanos quién eres. ¿Cómo te llamas? Muy ¿Por bien. ¿Por qué qué? ¿Por qué adoptaste al perrito y por qué lo explotas laboral. Ah, no, el
1: perrito es un dictador horrible y es el que explota al equipo de perritos CM. <risa> Pero bueno, eh, mi nombre es Julieta, eh, hoy fui designada para ser intérprete del perrito y platicarles un poco más de la cuenta de Perrito CM y algunas... Eh, Cosas básicas e información que seguramente va a ser de su interés sobre ser community manager. Eh, no sé si sea necesario decirles qué estudié o a qué me dedico, porque he visto que a muchos les interesa saber qué se estudia para dedicarte a community manager. Entonces, en mi caso, eh, soy, tengo una licenciatura en mercadotecnia, eh, actualizaciones en, en cursos sobre el tema, de marketing digital, eh, tengo aproximadamente 5 años ya dedicándome laboralmente en el área digital y como otros 12 años más eh, en todo este mundo de las redes sociales. Entonces no soy nada nueva en esto. Y bueno, a Perrito lo adopté porque es un adorable, pero es muy explotador. Entonces no se confíen.
0: <risa> Vamos primero con unos saludines. ¿Cómo ves? Sí, claro. Porque no sé si alcanzaron a ver un video que puso Fra. Eh... Recomendación, no actualicen el sistema de Mac ahorita porque se puso imposible y yo ya no lo pude compartir, pero vamos a estrenar un Patreon por si gustan donarnos dinero para poder contratar a Perrito. Sí, Entonces, compren, compren, compren. Es para,
1: para que Perrito pueda trabajar con ellos. Entonces les, va, les vamos a dar más tips y cursos y muchas cosas. Mágicas.
0: Exactamente.
1: Vamos a empezar con un incógnito. Ay, un incógnito? Ah, ya sé, sí, me dijo perrito que. ¿Quién era?
2: Y que, que lo tuviéramos, que tuviéramos
1: por... cuidado, que podríamos banearlo o algo así. Pero sí, hola, la vaquita CM. Nacho.
0: <ríe> Dice. Pónganlo. Per... Ah, ese ya lo habíamos puesto. Ya. No me banen, Híjole. Vamos ah. a ver. Empiezan a donar al Patreon o, o baneamos gente? O los baneamos, sí. Eh, ¿Por qué no se ve nada? Porque la fama del perrito nos cegó a todos. O sea, sí, de hecho sí se veía, pero ustedes no podían ver porque era mucha luz. Sí, eh,
1: es un ser de luz y suavidad.
0: ¿Yamerito? Yamerito.
1: <risa> pero sí, aquí está, chemcito.
0: Por acá andamos, por todos ustedes. Dice, aquí se dan quejas del perrito CM. Señora, su bendición Twitter. Es algo que pasa mucho eh, en redes sociales, ¿no? Digo, esto evidentemente es broma, pero creo que un tema también podría ser cómo lidiar con los haters.
1: Sí, y yo creo que lo vamos a tocar al rato. No sé si quieras que comencemos platicando un poquito de eso. Eh, pero dentro de las cosas que no te dicen cuando comienzas a trabajar como community manager es cómo lidiar precisamente con este tipo de comentarios o de hate o cualquier otra crisis que pueda salir en el camino. Y, bueno, empezamos con, eh, con comentarios ofensivos o que hacen quedar mal a la marca, ¿no? Hola, Fra. <ríe> Creo que no te detengas. Okay. No te eh, detengas por el gandul. OK, entonces no te, no te dicen cómo lidiar con esto. Y yo creo que mucho de, de la parte para saber manejarlo es tu propio criterio. O sea, una no te puedes enganchar con los comentarios horribles que te ponen. Es súper difícil, sobre todo si tienes un carácter, por ejemplo, como yo, bien explosivo y que te dan ganas de decirles a todos que se vayan al cerro a chiflar. Eh, es, es muy complicado, pero tienes que usar un poco tu propio juicio. Y no engancharte y ver cuál es la mejor eh, forma de contestarles. Eh, sobre todo también aislarlos en privado para poder darles una solución y que también te cuenten qué es lo que no les pareció. O si están echando hate, pues, también no les vas a estar no te los vas a estar llevando a lo mejor a un, al DM para decirle, oye, ¿por qué estás enojado? Sino que también saber diferenciar cuando es a lo mejor un reclamo por el servicio u otro que es solamente porque les gusta estar dando lata. Creo que es, es mucho, en general, no nada más con las crisis, sino todo el mundo del community manager tiene mucho que ver con tu criterio propio.
0: Sí, porque también pasa, o sea, yo, al contrario, o sea, yo no me engancho, yo soy mucho de, me pongo a llorar. No. Y, y, y me siento muy atacada y entonces ya quiero cerrar todas mis redes sociales y desaparecer. Y a los tres días es como de, ay, bueno, ya no lo puedo tanto. Pero sí, eh, es algo que... Para eso no se es estudian.
1: No. Eh, yo creo que es esta parte de servicio al cliente porque al final es lo que tú estás prestando detrás de la pantalla. O sea, tú no estás viendo a nadie y a lo mejor no es ni tu marca o, o lo que tú quisieras representar, pero estás trabajando para alguien en específico que tiene ya una visión y que quiere proyectar cierta eh, relevancia o cierto... Eh, forma de ser como marca a tus consumidores, entonces tienes que aguantarte y, y pues saber que no, no puedes estar diciéndoles a todos que se vayan por
0: allá, ¿no? Muy lejos. Sí. Entonces, eh, te mandan un saludito muy bonito en el que te rascan la pancita. Pues a ver, ah. ¿no? Gracias.
1: Dice el perrito que muchas gracias.
0: del De púas para el perrito. Ay, muchas gracias, Eric. Saludos. Y también de Tere, que te manda palmadas. Ay,
1: gracias, Tere. Yo le doy sus palmaditos al perrito. Muy bien.
0: Eh, entonces, vamos a arrancar. Vamos. Bueno, lo primero, ¿qué estudia un community manager?
1: Bueno, como te decía, en mi caso, yo estudié mercadotecnia. Y lo ideal para mí sería encaminarte en ese tema, ¿no? En, en marketing digital, que ahora creo que ya si tú quieres hacer una licenciatura como tal, me parece que ya están ofertando también licenciatura en marketing digital específicamente. Yo cuando comencé con esto era solamente marketing todo cuadrado, ni siquiera marketing mercadotecnia. ¿sí? Investigación de mercados, que haz tu focus group aquí y eh, invita gente, investigala, bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas bases que tú vas a ocupar, eh, no solo como community manager, sino en general del, del marketing digital, que vienen de lo que es la mercadotecnia tradicional. Entonces, yo creo que sería una muy buena opción encaminarte por ahí. O si ya tienes otra carrera o no te quieres especializar en eso, eh, tomar cursos, maestrías, eh, diplomados, talleres, certificaciones. Yo creo que todo eso te va a ayudar mucho para comenzar a entender y aprender más sobre toda esta área digital. Y como te decía, deben de tener muy en cuenta que al final tú estás prestando un servicio y debes de tener esa iniciativa de atender a otras personas, aunque sea detrás de la pantalla. Yo creo que con eso ya estás del otro lado para empezar.
0: Por ejemplo, ¿cualquier persona que maneje redes puede ser community manager o debe existir un perfil con habilidades específicas?
1: Sí debe tener cierto perfil. Digo, aquí entran los Sobrinity Manager, que todos nos, todos nos burlamos de ellos, ¿no? Porque, ay, mi, mi sobrina lo puede hacer porque le sabe picar aquí al Facebook o a Instagram y él me lo hace, ¿no? Pero sí, sí necesitas conocimientos previos porque hay herramientas, incluso dentro de mismo Facebook, como ustedes deben de utilizar, me imagino, eh, que para eh, programar tus publicaciones, eh, algunas otras que te ayudan a automatizar los mensajes directos o las respuestas, etcétera. Yo creo que sí necesitas tener eh, cierto perfil para comenzar. Y si no lo tienes o no sabes y quieres comenzar, no está mal que prestes ese servicio a lo mejor con, como muchos dicen, ¿no? El ejemplo de, ay, con mi vecina de la tiendita que quiere poner su negocio, pero quiere subir también cosas en, en su Facebook para que jale más gente, ¿no? Entonces, es, está padre que te prestes también a lo mejor a experimentar con, esas, con ese tipo de cuentas que no van a tener eh, a, tal vez un impacto tan negativo si te equivocas en algo, pero te van a ayudar también a aprender muchas cosas. Entonces, sí necesitas al final del día eh, prepararte y empezar a estructurar tu perfil para poder hacer un mejor trabajo. Porque si no, al final, mira, lo, ninguno está exento de errores, pero el chiste es minimizarlos y saber cómo reaccionar cuando aparezca uno de ellos o alguna crisis o algo que no tenías contemplado en tu planeación. Entonces, sí, yo creo que es muy importante tener un perfil.
2: Me, me gustaría preguntarte, perrito, humana de perrito.
1: Humana de perrito. Es, ahí
2: eh, <risa> <risa> eh, Yo tengo la sensación de que las marcas o muchas marcas están subiendo hasta el tren del, del community management de, de los social media por dos razones. La primera es que es gratis, a diferencia, por ejemplo, de mandar a hacer unos volantes. Es gratis en cuanto a que pues, no tienes que desembolsar, no sé, 500 pesos, 100 baros, para hacer algo en concreto. Eh, tú en tu celular, las herramientas son súper fáciles, de, de, los canales son súper fáciles de abrir, y las herramientas son cada vez más intuitivas. Entonces, es como muy fácil eh, subirse, eh, a armar una fanpage, a armar una cuenta de Twitter que haga vacantes, cualquier, cualquier pendejo puede hacer eso.
1: Cualquiera puede hacerlo. Ve, tenemos un perro aquí asesorándonos, cualquiera, cualquiera puede
2: hacerlo. Pero yo te diría, ¿cuál es este, cuáles es como los errores que en general que está haciendo la gente? Digo, no, no nada más la mar las marcas, sino la gente que quiera eh, sacar algún resultado de esto, porque no es lo mismo pues, que te abras tu face para para eh, ignorar las solicitudes de amistad de tus cuates de la secundaria. Saludos, Iván. Nunca te voy a aceptar. Pero este, pero si quieres hacer un negocio, si tienes una pastelería, no sé este tipo de cosas, eh, ¿qué errores está cometiendo la gente? Porque no es nada más publicarlo, pendejo.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo, sobre todo ahorita que ya todo el mundo, como dices, quiere subirse a redes sociales y tener presencia. Eh, si tu negocio es vender, por más raro que se escuche, vender, tratar de venderle en cada publicación a las personas, súper error, porque no, la gente se va a hartar. Si solamente estás publicando compra, 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 olvídate, la gente no te va a pelar, te van a dar un follow, ya se van a olvidar de ti. Entonces, yo creo que ese sería como uno de los principales eh, errores que están teniendo las personas que apenas están abriendo sus perfiles. Dos, no saber qué es lo que realmente quiero con mi perfil. OK, no tengo otra cosa más que vender y eso es lo que quiero, va. Pero, ¿qué otras opciones le puedo ofrecer yo a mis seguidores que les llame la atención? ¿Qué contenido está relacionado con lo que yo hago que pueda ser de utilidad para ellos? No tiene que ser simplemente lo que tú vendes sino a lo mejor eh, hacks ¿no? de, de algo que esté relacionado con tu producto o algunas recomendaciones eh, o dónde lo puedes utilizar o qué sé yo, ¿no? Son muchísimas cosas y yo creo que eso ayuda a que jales más personas y que también se sientan afines contigo como marca, que ese es la, la, el segundo error que, que están cometiendo. Tú no estás tomando en cuenta a tus seguidores, como personas reales, sí, estamos en la era digital y es alguien detrás de un monitor, pero al final tú tienes que llegarles eh, aquí, ¿no? O sea, si ellos no se sienten eh, afines contigo, tampoco te van a hacer mucho caso. Yo creo que serían algunas de... Esos serían dos puntos grandes que están cometiendo muchas empresas.
0: ¿Es lo mismo un creador de contenido que un community manager?
1: No. ¿Un creador de contenido? Ya nos vamos a meter a qué es y qué no es? <risa> bueno, un creador de, con, de contenido, o por, si estoy mal, también, corríjame, porque obviamente no, no, no me sé todo de, de todas las áreas, pero eh, el creador de contenido es esa persona que se va a encargar, literalmente, de hacer el contenido digital de lo que tú vas a postear, o sea, videos, imágenes, eh. Infografías, todo lo que, lo gráfico que tú ves en una publicación, eso es un creador de contenido. También yo creo que ahí entran eh, los copywriters que se encargan de estructurar eh, todo el texto que va a ir dentro de tu publicación, así como la descripción de las imágenes. Porque no es también como que solamente le digas al diseñador, Hayasme una imagen para tal publicación y que se la saque de la manga. Muchas veces así pasa. Se la rifan los diseñadores porque sí se lo sacan de la manga a veces. Pero eh, necesitas también tener esa, esa persona que te diga qué es lo que va a ir en, en esa infografía, en ese video, en esa imagen, qué quieres que tenga, qué imagen o lo más específico que se pueda para, pues, obviamente, hacerle también la chamba un poquito más fácil a los diseñadores. Entonces, yo creo que todo este, todo este equipo para mí es lo que conforma un eh, creador de contenido. Y el community manager, ya como tal, es la persona que se encarga de gestionar las redes sociales. Él te va a publicar ya todos las, los posteos, checar que esté todo en orden, en tiempo, hacer interacción con la comunidad, atender mensajes, eh, comentarios, bla, 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 bla. Entonces, sí, hay como esa rayita de diferencia ahí.
0: OK, entonces, ya nos estás muteado, Fra, por si querías decir algo.
2: Ah, es que mi perrito estaba ladrando. Te, te preguntaba si tú coincides, porque eh, Marian entró a Trabajo en Digital, la glorio, el glorioso imperio de trabajo en digital. Como creadora de, como copy.
0: Como copy pero, sí.
2: pero realmente sus poderes y su influencia han ido ajá, sus tentáculos han estado tomando. Todas las demás áreas de la, de la empresa. Oye, es mi jefa, digo, para pa que sepan. Y este... Sí, que quede
1: claro, eh, Mariana es la jefa. No lo saben, Ajá. pero ella es la jefa.
2: Ajá, entonces, este, pues, te preguntaba si tú coincides con esta visión de, de, de la Humana.
0: Eh, de, yo creo que depende mucho del tamaño de las empresas. Porque, sí, también. Eh, pues sí, por ejemplo, en trabajo en digital, que somos muy pocos, eh, por favor, donen al Patreon para que podamos ser una familia más grande, eh, porque sí, ya estoy un poco cansada. <risa> pero, este, pero pues, o sea, y que nosotros siempre decimos, pero eh, si tú le vas a apostar a un proyecto, puede que te toque eh, que seas el content y community al mismo tiempo. Ojo que no es lo mismo. Yo yo la verdad considero que sí es válido ser content y community porque al final, si tú vas a gestionar eh, y vas a crear comunidades, ¿quién mejor que tú para saber qué contenido va mejor con tu audiencia? Sí, claro. Lo que sí es una ganda yes y que en mi opinión nunca se debería permitir, es cuando ya piden vacantes en el que no solo es community manager y content, o sea, que ya es una estratega de contenido porque pues, después les vamos a hacer un live para diferenciar entre copy, content y community manager eh, y redactor. Y hay muchas dentro del área de contenidos. Pero eh, lo que sí es una ganda yes es que pidan al community, que es diseñador y programador y marketero. Entonces... Lleva y recepcionista,
1: y el que lava los baños, y el que tatúa, sí, sí, sí. entonces ¿Quién subió, entonces... El...
0: ¿Quién subió esa...
1: Ay, perdón, eh, pero es que me acordé justo de, no, no recuerdo si fue Fra o, o tú o quién, eh, subieron esa vacante que pedían a alguien para diseño y marketing, y para lavar los baños, y para tatuar, y no sé qué tantas cosas.
2: Y jalapa. Sí,
1: ajá, sí, exactamente. No, es tan nefasto, y sí, Se o sea. Pagar 5 mil
0: pesos, ¿no?
1: Y dices, no. Ni para la renta.
0: Y entonces, esa es otra cuestión. Que como el tío dice, ay, hijo es que nada más le picas a dos botones y eso ya es ser community manager, nos quieren pagar tres pesos. Y la verdad es que es una chamba que sí cuesta y que aparte, justo cuando ya eh, piensas eh, global en todas las cosas que tienes que hacer, por ejemplo, en crear tus posts, porque la creatividad, pues, o sea, no todos los días te despiertas con un calendario editorial ya súper planificado, te cuesta crearlo. Eh, sí. Y, y al mismo tiempo tener que lidiar con los haters o con algunas personas que no te están haciendo eh, en mala onda, pero que a lo mejor no entienden lo que está pasando y te hacen un reclamo totalmente válido. Entonces son muchas cosas las que tienes que hacer y no solo explicarle dos cosas. Y, y si ¿cuánto crees tú que debería pagarle, o sea, un sueldo decente para un community manager?
1: Ay, esta pregunta la estaba la estaba y no la estaba esperando. Porque <risas> es que creo que depende mucho de, precisamente, de tus actividades. Una, ahorita ya está muy demandada el área de community. Eh, yo yo entiendo que el, el desempeño empleo y tratar de conseguir un trabajo está haciendo que muchos malbaraten su trabajo de la misma forma, entonces te puedes encontrar sueldos de community desde los 6, siete mil pesos al mes y pues realmente para qué nos alcanza eso, ¿no? Para solventar nada realmente. Y depende mucho también de las cuentas que vayas a llevar y de las actividades en general que vayas a hacer. Por ejemplo, yo he tenido... Eh, o, o, bueno, tuve eh, la experiencia en una agencia que estaba seccionada como la parte del community manager, por llamarlo de alguna forma. Entonces, una persona se encargaba de específicamente, nada más, de programar que todo estuviera en orden para la publicación y monitorear la comunidad, contestar mensajes eh, privados, públicos, etcétera, nada más. Otra persona se dedicaba a hacer las métricas. Otra persona se dedicaba a eh, checar las juntas con el cliente. Entonces, como que estaba seccionado también la parte del community. Pero al final depende mucho de esas cosas que tú vayas a hacer. Entonces, eh, no sé, un sueldo, pues, así más o menos, yo creo que estaría en unos 12, tal vez, mensuales. Y así, medio, feíto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
0: Como con un uno o dos años de experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, porque también eso, ¿eh? Te, o sea, te piden a veces cuatro o cinco años de experiencia, ya incluso para community manager. O luego quieren eh, el community manager eh, junior, con tres, cuatro años de experiencia. Entonces ahí como que no tiene tanta lógica eso. O sea, ya sería como, a ver, no, ya tengo experiencia, págame más, ¿no? Entonces sí sé si varía, varía mucho de la, de la empresa el, el trabajo que tú vayas a, a desempeñar. Pues, obviamente, tus conocimientos y cuántas cuentas te vayan a dejar también a tu cargo Porque, ok, te van a pagar, no sé, 18 al mes. Está bien, pero te van a dar 15 cuentas. Imagínate, o sea, como sí. que mil pesos por cuenta casi, casi. Y al final es, eh, yo creo que muchas, ese sería otro error, ¿no? Que las empresas no le están dando realmente el valor ni se están dando cuenta de la dificultad que conlleva tener tantísimas cuentas a cargo de una sola persona. O sea, los errores se maximizan, algo se te va a salir del control, no una vez, van a ser varias veces, a lo mejor hasta varias veces al día o a la semana, te van a salir muchos conflictos con eso.
0: Okay. ¿Te parece si vamos con algunas preguntas? ¿O tú vas a decir algo, Bra?
2: Eh, ahorita yo tenía una pregunta de, de cuál es la recomendación que tiene el perrito para crecer una cuenta, porque pues eh, tú, tú has crecido muy bien la cuenta, pero si quieres vamos primero a los, a los comentarios, a las preguntas de, de la banda, y si cabe la mía, pues ya la, la haremos.
0: Dale, dale. ¿Qué le recomiendas de trabajo y en digital y a otras empresas a la hora de contratar o elegir un community manager. ¡Oh! Nacho ya me anda queriendo.
1: No, él es, es una marra navajas, Nacho. Banéalo. Dice el perrito que lo baneen. Eh, que, le, que tengan eh, eh, algo afín. O sea, que hagan match. Está ya bien choteada esa frase que hagan match aquí y eso. Pero sí, yo creo que eso es. Es principal, porque si no tiene si no comparten valores o la perspectiva del mundo o si no les gusta el mismo perrito, no sé, algo va a salir mal, ¿no? Entonces, una sería que, que te sientas cómodo con tu candidato y al revés. Eh, las habilidades que tienes y si lo que lo vas a poner a hacer lo sabe desempeñar o si va a ser equipo con más personas. O sea, como Son muchas cuestiones que me imagino que eso también va dentro del del reclutamiento, o sea, la persona que se dedica al reclutamiento, eh, pero también ya el, el área creo que debe de, de ponerlo en balanza, ¿no? O sea, esta persona sí me va a aportar algo que, que me va a ayudar a crecer o, o qué me está ofreciendo, ¿no?
2: Hay algo que a mí me choca en general del, del lenguaje empresarial... Y es cuando hablan de sumisión, visión y valores, que se me hace algo súper boomer y que a nadie le importa porque pues tú no vas a la tienda a comprar una coca por <ríe> visión, visión y valores. O sea, ¿no?
0: Porque la coca es amor. <ríe>
2: <ríe> tenemos, no, un, es
0: coca, por
2: favor. tenemos un grupo donde le recordamos a Marián tomar agua porque es adicta a la coca. <ríe> si no, no le muy mal. Agua, por favor. Eh, sal, saludos a Toti, si nos <risa> estás escuchando. Hola, Toti. Hola, hola Toti. Hola. El este, pero ahorita eh, que tú mencionabas que tienes que hacer match, híjole, sí si es. Eh, si te hace un parote si a la, al candidato o candidata que estás eh, entrevistando comparte la misma visión que con la que tú este, con la que tú tienes, que tú como empresa tienes. Eh, Ahorita, por ejemplo, eh, cuando entró Marian teníamos una audiencia total, así con todos los canales combinados, más o menos como de 20 mil personas. Hoy, <ríe> y esta es una noticia que, que, le, que, que vimos en la junta eh, semanal de, de hace rato y que, y que les voy a compartir, hoy tenemos 138 mil 818 uh -oh. personas de este, entre todos los canales, entre profesionistas registrados, empresas que se registran, gente eh, que, que sigue a este güey de lado de las vacantes, el, el Twitter general, el mailing, eh, las, las, este, las visitas orgánicas. Un crecimiento, pues, de cinco veces más o menos, este lo que digo en un año no no es no es poquito tiempo, pero tampoco es un chingo. Y además, todo ha sido orgánico. Y creo que una de las razones fundamentales por las cuales hemos podido dar este salto tan grande, primero es porque un chingo de gente se quedó sin chamba. <risa> <risa> demasiado y, y segundo, pues es porque eh, Marian comparte este, eh, esta visión de que cada persona debería tener su chamba ideal y eso ha hecho las cosas súper fáciles, no, no que haya sido una cosa sencilla, sino que muchas veces no tenemos que, que rebotar eh, mucho una idea porque estamos conscientes de que ¿Qué tiene que resultar? Y si han visto nuestro hilo también de, de, de gente este que ya consiguió chamba, eh, pues lo, lo han podido ver ahí. De hecho, tenemos, tenemos como ocho pantallazos de, de que no hemos subido al, al hilo, uh -huh. porque ya no los quiero subir en individual. Ya siento que es como de hueva, entonces ya los voy a subir cuatro por cuatro y yo creo que mañana subo dos. Y, por ejemplo, si tú estás buscando chamba como en community manager, ya, ya está, ya está nuestro hora, ya es un tipo este real. Yo te diría, pues, pues checa cuál es la visión de la compañía en la que estás. Si es una, eh, si es una empresa de, de seguridad digital, de ciberseguridad, bueno, pues podrías este ir como con ese, con ese, este, esa visión de bueno. Con pues esa mentalidad. No. Ajá, exacto, yo no quiero que tus clientes, que, que van a ser mis clientes cuando entre aquí, pues sufran algún ataque, entonces les vamos a dar contenido para que prevengan eh, este tipo de ataques, les vamos a dar este heads up eh, eh, por, por WhatsApp o como sea que, que se necesite para que tu comunidad, que son tus clientes, no, no son los millones de personas que están ahí, tu primera comunidad son tus clientes para que estén bien, para que tengan contenido que realmente sean de valor.
0: Y otra cuestión también es investigar el tono que maneja la empresa porque no va a ser lo mismo ir a, al de ciberseguridad que seguramente va a ser un poco más cuadrado, más serio el asunto porque pues tampoco nos podemos burlar mucho de si te roban tus datos, ¿no? Pero, sí, y, por y eso. es bien
1: importante eso, ¿eh? Porque al final vas a llegar, yo creo que a todos nos ha pasado llegar a un trabajo que ni nos gusta, pero lo necesitamos y te quedas en él Híjoles, me quedé. ¿Y ahora qué hago? Ay, no me gusta. Bueno, un mes. Bueno, dos. Y estás y ya, ya cuando ves, tienes dos años de, con la cara hasta acá, de que no te gusta lo que haces. Entonces, yo creo que es súper importante eso. Eh, sí, investigar bien que, quién es la empresa, qué hace, si te gusta lo que hace. Y no sé, es, ahora sí que es muy personal lo que les voy a decir, pero yo con todas las marcas que he llevado o las cuentas que he llevado, eh, me gusta casarme con esa marca. Entonces, sería como un buen un, un buen y mal consejo para las personas que se quieren dedicar o ya se dedican a esto, eh, porque al final, pues, tú estás siendo la voz de la marca que te tocó llevar. Entonces, sí o sí tienes que representar esa voz aunque no te guste. Pues, ahora sí que si te tocó que no te guste, pues, ¿qué te digo, no? Vete. <risa> Pero, eh, pero, o sea, sí te tienes que, que casar con lo que es esa marca porque si no al final se va a notar que no te gusta lo que estás haciendo o lo vas a hacer mal también. Entonces sí es bien importante todo eso que están diciendo. Hay que hay que checar que seamos compatibles con el puesto en el que estamos aplicando y también con la empresa porque al final el, pues, el motivo de todos de un trabajo es quedarnos ahí ya, pues a lo mejor no para siempre. Pero un buen rato, ¿no? Entonces, que todo el tiempo que vayas a estar ahí estés feliz y hagas las cosas con gusto.
0: ¿No? Haz tu cuenta en trabajoendigital.com.
1: Así es. Ábrete una cuenta con un animalito.
0: También. Dice Alejandro, ¿cuáles son los principales errores que tiene una empresa al buscar un community manager?
1: No saber seccionar el trabajo que necesito hacer en mi empresa. Volvemos a lo mismo, ¿no? De qué cosas eh, o, o qué tema, o qué puestos son los que yo realmente necesito cubrir y, y ver en dónde encaja ahí mi community manager, porque volvemos a lo mismo. O sea, te van a empezar a encargar diseño, eh, el community, eh, la página web, bla, bla, bla. Entonces... No, no te va a rendir la persona realmente. Sí, hay muchos que lo saben hacer y que, bueno, eso, eso sí es muy importante. Yo no estoy en contra de que no hagan las cosas y que no o, o que las sepan hacer, no la sepan hacer, porque eso te da un montón de puntos y te puede ayudar a subir a, a largo plazo. Pero no es lo mismo a que te estén aventando todo el trabajo de un equipo completo de marketing digital a lo que sería solamente un puesto. Entonces, ese sería un... La, la primer parte a tomar en cuenta cuando quiero eh, buscar un community manager, ¿qué es lo que él va a hacer? O sea, nada más lo necesito para contestar mensajes, para que esté gestionando mi comunidad en tal red social o necesito también alguien que me vaya a hacer diseño, que me vaya a ayudar con la página web, etcétera.
0: Dice Nacho, ¿en qué, ¿en qué punto recomiendas contratar un community manager? ¿Todas las empresas y emprendimientos deberían tener uno? Eh,
1: sí, sí todas, porque al final si tú estás abriendo tu perfil en redes sociales, necesitas a alguien que esté posteando, revisando mensajes y checando a tus clientes, lo que tú quieras, puede ser tú, Nacho, que abriste tu perfil, o si ya eres una startup, eh, ya empezar a considerar a alguien más, si te das abasto, adelante, si no, pues sí empezar a considerar a otras personas, pero... O sea, todos necesitan a alguien que esté atento a redes sociales. Y no, de todas formas, aunque estés subiendo cosas súper bonitas y contenido de interés y no le haces caso a tu comunidad, se te van a ir.
0: Claro. Dice Jessie, ¿qué opinan de las parrillas mensuales? Yo estoy totalmente en contra. Las odio. Sí, no. Eh, en trabajo en digital, no les voy a mentir. <risa> De repente sí las trabajo de un día para otro. Si sí, el diseñador está disponible, un saludo a Fer. Que... <ríe> un saludo a Fer porque nunca me ha dicho que no. Pero intento <ríe> no? No hacerlo. Sí, prefiero como hacerlo por semana, pero definitivamente eh, creo que se te puede escapar un muy buen momazo del momento que a los, no digas un mes, a la semana ya no va a tener ninguna relevancia, entonces no, o sea, yo creo que sí puedes tener algunas cosas fijas que puedes utilizar recurrentemente, pero siempre dejar espacio para la, no quería decir improvisación, pero para si sale algún chispazo, una tendencia, es otra cosa que un community manager debe tener en cuenta que es analizar las tendencias y saber aprovecharlas y subirse sí. o no al tren. Eso, porque eso, porque es subirse sí, es... al tren equivocado.
1: Sí, no, te subes al tren equivocado y ya da ahí. Se te viene abajo todo el trabajo que estás haciendo. Sí, y yo la verdad tampoco pagando? estoy. <ríe> si ya no lo hagan para mejor. Sí. <ríe> Eh, pero sí, la verdad no, tampoco me gustan las parrillas mensuales, eh, creo que ya lo dijiste todo, es, se te van muchas oportunidades, a veces, aunque quieras eh, meter algo de imprevisto pues no, no hay a lo mejor quien te lo haga, o lo hacen mal también o por sacarlo rápido te equivocas o detallitos, ¿no? que al final no hace que estés así en tu publicación o que simplemente no va con lo que tú eres como marca. Esa. Eh, y es que, ¿sabes? Yo tengo este eh, dilema. Yo creo que todos los creativos lo tenemos, ¿no? Que a veces no tienes inspiración y tienes que entregar una parrilla mensual con un deadline y a veces llega esa fecha de entrega y es como de, güey, no, no, no sé qué cómo terminarlo eh, o de este tema ya está todo bien hablado, ¿qué más puedo decir? O esto ya se hizo. Entonces, sí, es, es muy complicado sacarlo a veces por, por semana, ¿no? O a lo mejor si tú haces, eh, como, como sucede muchas veces con Perrito CM, checamos de qué está hablando las, las personas o qué es lo que se les, les está interesando más, que nos preguntan, bla, bla, y de ahí vamos sacando nuestro contenido casi al día. Entonces, eh, aún así es bien complicado poder bajar todas esas ideas y sacar un hilo, una imagen o lo que tú quieras para postear. Imagínate, entonces, un mes que durante ese mes no sabes cuántos cambios te va a pedir el cliente, que a lo mejor, ¿sabes qué? Hoy amaneció de malas el jefe y ya no quiere eso. Quiere que hagas otra cosa. Y tú ya tienes todo programado o incluso ya salió a publicación y tienes que estar bajando todo. Entonces, sí. Ahí tengo ese, ese problemita con las parrillas mensuales porque, una, como creativo, eh, te, te puede frustrar demasiado lograrlo todo en, en un tiempo muy corto. Y, dos, te reduce esas posibilidades de generar un contenido como más bonito o que llame más la atención para todos, ¿no? Como dices, sí, hay que tener temas en específicos que se tienen que tocar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, si vendes algo, OK, al mes vamos a tener tantos posteos de este producto, va, y ya de lo demás, puedes ir jugando ahí con diferentes temas. Entonces, yo por eso no estoy como tan a favor de, de las parrillas mensuales. Sí hay que tener una organización porque al final, a lo mejor ahí tienes web ahí, o el diseñador no fue o qué sé yo, y ya no tienes que publicar, ¿no? Hay que tener algo de respaldo. Pero no, 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 no soy como tan afín a, a las parrillas mensuales.
2: Quizá una excepción serían algunas empresas B2B que no quieren entrarle tan duro a la a, al face y que, y, que como, <ríe> y que justo como son b2b o sea que le venden a otras empresas pues no se van a echar ningún mame no no le van a entrar a, a la muerte de ningún famoso y, 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 y bueno no creo que esas empresas no deberían hacerlo no. pero este y ya no o sea yo o sea, hay contadas excepciones, y, y hay, pero hay otras empresas que son B2B, y que dicen, no, pues sí, yo quiero contratar a alguien, y, y, y realmente les, les puede salir muy bien, eh, Cisco creo que lo hace, lo hace bien, eh, Cisco gringo, <risa> eh, acá no, no, no he visto que le pongan tanta voluntad, o este tipo de empresas que, eh, de tecnología que, que venden contratos de millones de dólares, pues tienen para pagarlo y, y se nota, porque hacen muchos estudios y hacen como mucho contenido de, de mucha profundidad, y que no a muchas personas les importa, la verdad, pero sí les son, si sí es muy útil pues para su base, para su comunidad.
0: Sí. Alejandro pregunta: ¿Los community managers en el calendario de publicaciones de redes sociales? Si ¿Sí, no sí. hay un.
1: Bueno, eh, eh, yo creo que van a la par. Necesitas. Eh, nos regresamos otra vez a la parrilla. O sea, necesitas primero como ese, ese calendario del, del contenido, saber qué es lo que quiere tu cliente que se postee al mes. Y ya sobre eso ir trabajando los horarios o a, a, a qué día se va a publicar, etcétera.
0: Sí se refería, bueno, no sé
1: si te refieres a eso o,
0: o a otra que... cosa. Un sueldo para freelance. Híjoles. Pídeles 15. <risa> Mira, para sí,
1: freelance. También de la empresa, eh, yo... ¿no?
0: ¿Cómo? También depende de la empresa, ¿no? Eh. De la, ejemplo, ¿sí? Estados Unidos, para alguna marca de Estados Unidos y estás en remoto, pues sí, la paga va a ser muy buena, pero en lo local no necesariamente.
1: Sí, está súper complicado si, si eres local, eh, depende mucho de tu cliente. Si vas a trabajar ya para una empresa más establecida, yo creo que sí puedes jugar un poquito con qué es lo que tú le estás ofreciendo y pues, solicitar a lo mejor algo en compensación de las prestaciones que no vas a tener con ellos. Eh, pero debes de tener en cuenta, no te voy a dar una, eh, una cantidad, porque igual depende de lo que tú vayas a hacer, lo que te estén pidiendo, tu experiencia, bla, bla, bla. Pero sí tienes que tomar en cuenta eh, tal vez sueldos que ya hayas visto de la misma área como para tomarlos de, de base y tomar también eh, todos los gastos que tú vas a tener dentro de tu trabajo. Si estás pagando renta, si estás pagando luz, internet, tu equipo, eh, tu conocimiento también. O sea, es algo que yo he ido aprendiendo con mucha dificultad porque tampoco te lo enseñan. O sea, es como de, ay, está bien mal pagado, pues, ni modo, voy a agarrar lo que sea y lo que me pague, ¿no? Pero no, al final del día es lo que estamos buscando también con publicando tantas cosas en la cuenta de Perrito y siempre están estando ahí con la lata de no se dejen, no acepten cualquier trabajo, porque el punto es visibilizar el trabajo digital y que sea un trabajo digno también para nosotros, porque es esa falta de conocimiento y de cultura en nuestra área la que nos está orillando a, a, a tomar trabajos mal pagados y malbaratar nuestro sueldo. Entonces, eh Sí tienes que tomar en cuenta todo lo que tú estás invirtiendo para poder dar el servicio que, que te están pidiendo. Entonces, no hay como una eh, un, un número, ¿no?
0: Esta pregunta está buenísima porque siento que es como el entonces, ¿por qué vale el sueldo de un community manager? ¿Qué me van a dar a cambio? Entonces...
1: Como marca, vas a crecer.
0: Eh, pues, sí, digo, al final las marcas
1: es lo que están buscando, ¿no? Posicionarte o mantenerse en esa posición que ya tienen aquí en tu cabeza, mantenerla. Eh, vender más, a lo mejor sin, sin vendértelo directamente, pero que al final te digas, ah, fulana marca, sí, voy a ir a comprar esto o me ofrecen este servicio o, este, ah, tal influencer estaba hablando de no sé qué, ¿no? Así. Eh, entonces, al final, eh, gran parte de lo que tú vas a recibir invirtiendo en un community manager es crecer tu comunidad y ya con eso tú vas a recibir de nuevo todo lo que estás invirtiendo y más si estás vendiendo servicios
0: me acordé de un meme que te pusieron que era eh, un community manager no es un influencer ah, Entonces, ¿te ah que,
1: pues no o sea, no es. O si, no me acuerdo que les... No, es más, ni siquiera me acuerdo si les contesté. Pero no, el, el influencer, ok, no, lo, no les voy a decir que no pueden serlo. Pueden serlo si, si le echan ganitas. Pero siento que va como en otra dirección. Ellos buscan al final exponerse a ellos mismos a hacer su propia marca pero que otras personas eh, los, los contraten como para hacer imagen nada más. No sé, corríjame si estoy mal en esto del, del influencer, porque la verdad es un tema que no me gusta mucho, eh, pero o
0: sea, no no es lo mismo.
2: No, yo coincido que contigo. El
0: influencer. ¿Cómo? ¿Cómo? Que nos conteste el influencer. Ah, sí, aquí, por favor.
2: El... El yo coincido con, con ustedes y... Ahí respondiendo la pregunta, es, es, tiene que ver con cuáles son tus objetivos como marca. Si hace rato mencionábamos que pues, esto de hacer herramientas es muy fácil y, y esto de crear contenido y la razón por la cual hemos crecido tanto en nuestra comunidad, pues es porque hemos aplicado este principio de vamos a hacer todo lo que sea posible y todo lo que sea necesario para que, eh, eh, este esta morra este güey tengan su trabajo ideal todas las personas que conozcamos tengan su trabajo ideal en la industria digital y eso es algo que es muy parecido a esta esta cosa que se llama metodología inbound que tú le das contenido de mucho valor a la gente a la cual quieres llegar en este caso nuestro contenido pueden ser tips o nuestro contenido son las mismas vacantes porque ya no es un producto ya no vendemos las vacantes entonces, este, también, pues, mucho de estas visitas, que son recurrentes, que son eh, mensuales, pues, vienen por, de gente que quiere, este, que quiere chamba y, y viene a través de las, de las vacantes. Ahora, yo te diría, si tu objetivo es vender, bueno, pues, quizá, y, y vender rápido es totalmente válido. Si tú tienes una marca y dices, pues, es que yo necesito mover de una vez los pasteles. Tengo hambre, no sé por qué estoy siempre en, <risa> <risa> en la pastelería. Eh, pues, entonces, igual y te recomendaría eh, meterle a, a publicidad eh, tú meterte un curso de, eh, de Platzi, tuvimos el, la plática con, este, con Tiffis, eh, puedes, puedes checarlo porque además eh, ahí te da muchos tips, y quizá meterle, no sé, ese, ese lana que, que estás destinada para un community manager, pues igual y metes en la publicidad, y ya que estés teniendo un, este, un flujo de clientes constantes, que te estén preguntando cosas, que veas que sí está bueno... Eh, que te están comprando pero se queda ahí o sea te compran una vez y ya no vuelven pues entonces igual y ahí se sí valdría la pena un community manager para que todo esto que estás invirtiendo y que sí te está generando eh, un retorno de inversión bueno eh, esos fans pues ahora ya sé que, eh, esos que le dieron like a tu página ahora se conviertan fans de tu marca y ahí vas a ver un segundo retorno de inversión eso haría un buen community manager y eso es lo que creo que podría hacer el perrito o Marianne, o cualquiera que tenga un, 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 un buen talento para esto
0: y pues sí, porque a nosotros lo que nos ha pasado es que eh, se ha quedado gente que nos dice yo ya tengo trabajo, o sea, me quedo nomás por el chisme y es porque les gusta el contenido que les estamos dando y sí, que sí. es por lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que de repente nos aventamos muy buenos momazos, eh, pero pues sí, o sea, no, no necesariamente necesitas al influencer para vender. A lo mejor lo que le ibas a dedicar, no. a, el valor que le ibas a dedicar a que te patrocinara, o sea, a que te mencionara en una de las historias de Instagram, a lo mejor te lo, se lo inviertes a un buen community manager que fidelice tu comunidad y que los haga eh, fans y, por lo tanto, clientes recurrentes.
1: Sí, o, o ay, se me, espera, es que se me fue la idea, pero. Eh, una, la, los influencers están cobrando carísimo, se me hace, digo, a menos que si sí, tu campaña sí vaya por ese camino y de plano sepas que un influencer te va a hacer llegar aún más lejos, adelante. Pero de eso a invertir a lo mejor a una campaña que tú puedes hacer, pues mejor vete a la campaña, te vas a ahorrar mucho dinero, y a lo mejor eso que te estás ahorrando lo puedes dejar ahí guardadito para seguirlo invirtiendo en más publicidad. A lo mejor ya no en Facebook. Págate una campaña en Google Ads o en Instagram, que las campañas en Instagram me están jalando muchísimo también y ya están por todos lados los anuncios. Eh, pero sí, o sea, es, es mejor, yo creo que es mejor enfocarte al principio eh, en qué, qué puedes hacer por tu cuenta o con, o con el equipo que tienes. O sea, eh, ya sea con tu, con tu equipo humano, ¿no?
0: De perritos. De perritos. Dice Alejandro, ¿hasta qué punto el community manager puede involucrarse en hacer una estrategia de marketing? Yo
1: creo que hasta el punto en que lo dejen los jefes. Al final, el community manager tiene muchísima información de valor sobre tus usuarios, tus clientes potenciales, porque estás todo el día leyendo, escuchando, viendo qué es lo que están diciendo de ti como marca. Entonces, yo creo que es, o sea, eso es una parte súper valiosa de un community manager que muchas marcas no lo están explotando como se debería. O sea, ese de tu community, o sea, sabe santo y seña de, de tus, las personas que te siguen. Entonces, eh, pues, puedes, si, si no te ponen un tope para opiniones o para creatividad, date, tú aviéntate y hasta donde te digan, bueno, ya hasta aquí, gracias por tu opinión. Pero yo creo que debería ser, o, o deberían de darle esa apertura a que por lo menos les den una opinión en, en otras áreas creativas, ¿no? O sea, Oye, tú que tú que estás tan directo con el cliente, ¿qué te parece esto? ¿Crees que vaya a funcionar? O, o qué, qué les gustaría ver. O sea, yo creo que es un, un mundo muy grande de posibilidades ahí.
0: Yo tengo una queja del perrito, me obliga a hacer mi parrilla. <risa> Chan, ¡Chan, chan, chan, Ya yeah. salió el peine. Sí,
1: sí es cierto. Yo me acuerdo de eso, lo
0: veía
1: así el perrito, mira. <risa> eh, sí, al principio, recuerdo que el, el perrito andaba ahí atrás de Alma, de la, de la DRH, y siempre sentó otra perrilla, es que... Es... Pero ya al final, una lo hacía por carrilla. <risa> eh, eh, pero sí, no, no digo que lo hiciera mensual o quincenal, pero al final eh, ustedes no me van a dejar mentir que necesitamos esa organización para saber qué vamos a subir entonces, eh, una esa y dos, con lo que te están comentando tus seguidores, vas de ahí ya puedes sacar más cosas y a lo mejor no eh, en el momento y como te digo otra vez, mejor si sale un un trend en el día que te funciona lo sacas, ¿no? Ese, y dejas ya lo que tenías planeado para el día siguiente o para después. Pero creo que sí es importante tener como ese respaldo también. Un poquito. Por ejemplo, a veces te caes, te vas al hospital y ya no tienes que subir. Entonces, eso podría, podría ser un buen respaldo de tener tu parrilla. Sí.
0: Le quedó el saco a alguien por ahí, pero... ¿Cómo crear una estrategia digital desde cero? Ándele. ¿Qué quieres
1: hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu idea? O sea, eso principal, ¿no? ¿Qué quieres hacer?
0: Esta ¿Y qué parte... vendes?
2: Sí, ¿Cómo? Y esta, perdón, y esta parte de eh, si es una estrategia, si quieres vender, que es lo que comentaba la Humana, si quieres vender, pues entonces enfócate quizá en anuncios, en, en, en ver tu, en dar a conocer tu producto. Si quieres este, crear una comunidad, pues, este, pues eh, entonces define cuáles son los temas que le darían valor a esa comunidad y empieza a crear contenido de todas las formas posibles. Acá, pues, hacemos, es tradición que hagamos un, eh, lives eh, y, y empezamos ya también a hacer, eh, se llama atomización del contenido, el cual, bueno, un pedacito de este live va a salir mañana en Instagram con to Action para que lo vean acá completo. Eh, el jueves, el, el próximo lunes vamos a tener un live, ...sobre entrarle a la, a, a la ilustración... ...y va a venir el recordatorio... ...y bueno, vas va a ver este live... Eh, ...también no les vamos a decir con quién... ...pero, este, pero puedes checar el, el, otro, el live previo... ...entonces, eh, esa cosa de armar un gran contenido... ...y como que pulverizarlo en distintas cosas... ...te puede ayudar para que no te estés quebrando tanto la cabeza... ...porque, pues, Marian tiene razón... ...muchas veces eh, uno como creativo... ...pues no está con la chispa... Y este y, y, y pues tienes razón, o sea, no eres una máquina, eres este eres una persona que de pronto va a tener ideas súper chidas Y de pronto la verdad es que no, entonces, este bueno, esto te sirve, creo que te podría servir muy bien También, si quieres hacer que hagamos un live sobre cómo crear una estrategia eh, Pues este pues comenten, si quieren coméntenlo, eh, y lo podemos armar Al fin, tenemos varios lives así pendientes, pero bueno, o sea, lo, lo, lo metemos en la colita
0: Sí,
1: okay. ya está. Ya, próximamente ya se van a, van a hacer realidad. El sueño. Eh, y, por ejemplo, esto que acabas de, sí, esto que acabas de mencionar de, de sacarle provecho para diferentes pues, plataformas que tú estés utilizando, eh, sí, digo, hay muchos que sí lo hacen, otros que no, yo creo que está padre porque a lo mejor lo que tú planeas para tal día da para, no das nada más para Facebook, sino que lo puedes segmentar también, a lo mejor, un video en TikTok o a lo mejor una foto en Instagram y que todo al final se complemente eh, en, una, en, en una sola eh, colmenita de información, ¿no? Pero que sea un post que tú segmentaste para diferentes redes sociales y al final todo se complementa. Ahí.
0: Ok. Pregunta, Carolina, ¿qué tan rentable es tener un community manager en una marca nueva? Eh,
1: pues yo creo que si tienes el presupuesto, pues adelante, ¿no? Y, y también la la visión, o que tú ya tengas tu, tu estrategia definida, ¿no? Que quiero o en qué me va a ayudar el community? Y si es rentable para mí, invertir ahorita en alguien... Que me va a estar ayudando con esto, sino pues, eh, yo creo que también sería una buena opción en que tú que estás abriendo a lo mejor ahorita tu marca, si eres emprendedor, eh, le, le inviertas en conocimiento para ti y que tú solito le empieces a picar, ahora sí, y aprender cómo funciona porque también eso te va a ayudar a poder eh, pedir en un futuro el trabajo que tú necesitas o sea al final es como saber hacerlo para poder pedirlo
0: y las agencias no sé si, sí pagan cuando hay bomberos
1: ¿sí sobre eso
0: ay creo que te nos estás lagueando un poco o soy yo no,
1: no. <risa> no sé ¿Sí? Eh, no sé
0: bueno entonces, vamos a dejarlo. Tu... Sí. Este, pero si ven? contesto. Sí, la cosa es, creo que me escuchas como 20 segundos después.
2: Sí. Y qué cuentan. <risa> Este, si quieres darle refresh a la página en lo que, eh, y creo que Mariana y yo podemos responder esta. Dice, ¿y las agencias sí pagan cuando hay bomberazos y tienen al Alzheimer trabajando en madrugada? No. Siguiente. No, no, y definitivamente de, 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 de deberían. Sí, claro. Y, eh, o sea, primero no debería haber bomberazos, eh, no eres un médico, no eres una médico puede, que necesita hacer algo en ese momento o alguien se muere, en marketing no debería haber bomberazos, este, uh, volviste, porque nada urge, o sea, digo, lo digo, siempre lo digo como como una especie de, 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 de autoconvencimiento, porque luego sí soy medio acelerado, perdón Marían, perdón Ana, perdón Gaby. Intento no serlo, pero este luego sí soy, soy un poquito acelerado, pero yo sé que nada urge. O sea, no, nadie se va a morir si no se sube un post de Instagram y se puede subir al día siguiente. Y si no se subió al... Y si, si si a se, veces
1: tiene hasta mejor impacto si lo retrasas un poco.
2: Muchas veces sí. Sí, nada más nos da la urgencia de lo, de a lo pendejo.
0: Ok. Dice Kuro, ¿qué curso práctico recomiendan para aprender community management? Pues, mira, si te metes al a mm. Patreon de Trabajo en Digital, probablemente nosotros te podamos dar un curso de community Management o el de Platzi. Yo tomé el de Platzi con tifis. Me gustó mucho. Pero Platzi, eh,
1: patrocínanos.
0: <risa> la verdad es que a Platzi? ahí viene la traición, amigos. Porque yo ahorita estoy probando los cursos de Udemy y me están gustando mucho. Entonces, creo que todas estas plataformas, de, creo que casi cualquier curso de community manager te puede, si estás en ceros, puede ser un buen inicio, eh, sobre todo porque hay muchas cosas que no se ven en las publicaciones o en los mensajes directos, pero un community manager también eh, tiene que saber de métricas para poder hacer reportes, eh, y poder decir cuánto ha sido el crecimiento de las redes, y poder tener un justificante de decir, en un año que llevo en trabajo en digital, ha crecido de 20,000 a mil Entonces, eh, y por eso me conviene ¿eh? ¿no? Y por eso ahora ella es la jefa. Aprenda. O sea. Eh, y sobre todo porque para tus siguientes proyectos, va a ser importante que tengas esos números. En, como se les hemos dicho, eh, al momento de hacer su CV, los logros suelen ser más importantes que decir, ah, pues, como era community manager, contestaba mensajes, hacía publicaciones, tenía un calendario editorial. O sea, generalmente sabemos qué hace un community manager, pero cuando llega una persona que dice, yo subí la audiencia en un 60%, ya me estás hablando de algo que se puede constatar y que con toda confianza puedes decir, yo estoy haciendo bien mi trabajo y por eso pido un sueldo de cierto grado, ¿no? Bueno, si tuviéramos... La posibilidad, posibilidad de escoger el,
1: el sueldo. El sueldo. Súper importante, ¿eh? ¿eh? No sean como el perrito que en uno de sus trabajos anteriores no recopiló esa información a tiempo... Se fue de donde estaba trabajando y ya no tiene cómo comprobar qué tanto creció sus comunidades. Entonces sí, realmente eso es algo súper importante, siempre ténganlo en cuenta, porque les va a ayudar mucho si están buscando uh, crecer dentro de esa misma empresa o buscar en otro lado.
2: Acá tenemos una clase de content, que content no es necesariamente como community, pero sí tiene que ver con la creación de una comunidad. Está acá, es gratis. Y, este, y lo puedes checar si quieres terminando este live No te salgas del live, comenta Y así
0: <risa> Aquí viene otra Que está buena Apenas comencé como community iba bastante bien, pero esta semana Las interacciones bajaron y también Las personas alcanzadas Tengo que preocuparme mucho, no Porque... Depende mucho de las eh... Ah, sí, sí Ay, perdón, es que otra vez tienes como un poco de delay. No. Entonces, si quieres, contéstalo tú y luego ya. Ajá,
2: ok.
1: Depende mucho de la temporada también. Ahorita, a pesar de que está toda la pandemia, la gente está saliendo de vacaciones. Entonces, no está tan al pendiente de sus redes sociales como en horarios laborales o en cualquier otro día que no sea vacacional, hay que tomar en cuenta también esos puntos, las, te las temporadas y ya que regresen, si ves que tu interacción sigue muy baja, entonces sí si ya empieza a, a checar qué está pasando, qué puedes hacer tú para que empiecen de nuevo a interactuar contigo y vuelva a subir ese el, la, el engagement, me choca usar esas palabras, pero <risa> pero eso <risa>
0: Y también eh, no se confíen de los algoritmos porque cambian de un sí. día a otro. Entonces, posiblemente en Instagram, bueno, también es parte de, de la tarea del community manager saber cómo funcionan estos algoritmos. Por ejemplo, que en Instagram eh, entre más likes tengas en la primera hora, más relevante va a ser tu publicación y más personas de las que te siguen lo van a ver, orgánicamente. Otra cosa que deben saber es que una vez que tú empiezas a meterle pautas sobre todo a Facebook empieza explota, pero en cuanto dejas de hacerlo te cancela un montón el alcance. Entonces sí. hay rachas, no debería preocuparte a menos que se extienda por más de tres semanas en las que ves que de plano no hay nada de interacción, pero sobre todo no te guíes por los likes una buena estrategia digital no se mide por cuántos likes eh, reacciones tuvo sino cuánta interacción tienes con tu comunidad entonces asegúrate de contestar todos los mensajes, contestar comentarios eh, resolver dudas y sobre todo también para quienes estaban pre preguntando por crear estrategia desde cero o cómo crear una comunidad fuerte desde el principio es Pónganle mucha atención a lo que tiene que decir su audiencia, pregúntenle directamente cosas, porque así van a saber que como marca están preocupados por lo que piensan y sobre todo porque te va a subir el nivel de interacción en tus publicaciones y va a aparecer más frecuentemente en, las en los inicios de tus seguidores.
2: También usa todos sí, los botones. De... Ay, perdón. También usa todos los botones. Eh, en Facebook, ya ves que tienes el...
0: Se nos fue, Fra. Sí, fue. <risa> ah, ¿ya ven, es que yo tengo internet eh... de CFA. Sí, ahí está
1: todo el presupuesto.
2: <risa> y en el bot que hicimos, que se llama Ricardo Anaya, que es una fábrica de memes, también ahí se nos fue un chingo de barro.
0: Ay, perdón, creo que lo dejamos suelto y ya nunca regreso. <risa> ya no regreso. <risa> no,
2: no le actualizamos el antivirus. <risa> eh, Digamos.
0: Ah, pero, ¿qué decías de los botones?
2: Que usa todos los botones, Este, esta cosa de Facebook que te dice cómo eh, el sentimiento que tienes de estoy triste, estoy enojado. Eh, usa, Métele enlaces, métele fotos, este, GIFs. Eh, Segura, ahí es muy probable que se te esté yendo algunos, este, algunas interacciones y pues sí, también Facebook luego sí te, se pone ponky de que no le metes lana y pues sí, te baja un poquito. Eso es algo que Facebook siempre ha negado, pero bueno, es algo que Sí,
1: sí es cierto. Sí, 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 te comprobamos. Sí, te, tú te vas dando cuenta. Aparte, no hay que confiarnos nunca de, de los algoritmos de, de ninguna plataforma. Pero Facebook, por ejemplo, en la última semana ha estado como loco. Ya es, eh, he visto muchos comentarios de, por ejemplo, en comunidades en las que estoy de, de community manager o de, de marketing digital, todos andan como locos porque sus alcances están bajando muchísimo o no o de plano les están cancelando campañas y todo eso. Y es porque ha estado cambiando el algoritmo también. Entonces no se confíen nunca de los algoritmos ni de esos números, o sea, no, no, al menos no se confían al 100
0: desde su experiencia, ¿cuáles serían sus mejores, sus consejos para comenzar a generar comunidad en las redes de la marca? ah, pues, como les decía, preguntar generarles la plática, bueno, si sí, el tono se presta para eso, porque, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar eh, a trabajo en digital, en la vacante decía, no queremos a alguien que haga memes de señor entonces. ¿cómo? ¿Cómo son los memes de señor?
2: Es el licenciado valeriano.
1: Ah, ok. Pensé que los memes de señor eran como eh, terpina, eh, derp y todos esos que estaban ya bien viejitos.
2: Órale, esos serían memes
0: se... de señor, ¿no?
2: Tiempo.
0: Entonces, pues sí, hay que eh, investigar cuál es el tono que maneja tu audiencia. Hacia qui ¿A quién le quieres hablar? Pregúntate eso. O sea, ¿quién quieres que consuma tu contenido? Porque, por ejemplo, otra de las cosas en las que nos hemos fijado mucho en trabajo en digital es en crear una comunidad que tiene eh, ciertos valores, que sabemos que no nos va a venir a tirar hate, que es banda que quiere ayudar a otras personas a encontrar trabajos. Es una comunidad muy bonita. Entonces, ¿a qué comunidad le quieres hablar? Y desde ahí, eh, ese es el tono que puedes eh, utilizar para comunicarte con ellos. Sí, eso entraría también en, eh,
1: en lo que nos preguntaban hace un rato de cómo hacer una planeación desde cero. Es un punto súper importante a considerar. ¿Qué tono va a tener tu marca y a quién le quieres hablar? Ya sea que le vayas a aventar memes o a venderle los mejores zapatos del mundo, tienes que saber a quién le vas a, a proporcionar la información o tu contenido, ¿no? Y ya de ahí, vámonos para arriba.
0: Dice Johnny, ¿podrían repetir cómo se llama el curso de Community Manager? El de Platzi con Tifis se llama así Community Manager con Diana, no me acuerdo cómo se apellida, pero le dicen Tifis. Y los de Udemy también me están gustando. Otra cosa es que... Platzi, sí, años... patrocínanos.
2: <ríe> por más
0: años de experiencia que tengas, yo recomiendo que te vayas actualizando cada cierto tiempo, tomes cursos otra vez, porque como decía Perrito, no hay nada escrito en piedra, en redes sociales, entonces, pueden cambiar muchas cosas. Eh, de hecho, las plataformas cambian, pues, cada vez más eh, rápido. Entonces, pues, sí, aunque tengas 10 años de experiencia y creas que ya te las sabes todas, pues, yo sí recomiendo que vayan tomando cursos de, y para actualizarse. Y sobre todo también para incluirlo en el currículum. Sí, eso lo deben
1: de tener bien claro. Cualquier área digital a la que tú te quieras dedicar es actualización constante y nunca dejas de estudiar. Porque esto cambia todos los días. Todos los días salen cosas nuevas, hay más tendencias, los algoritmos cambian. Eh, lo que hoy les gusta a tu público mañana ya no les va a hacer gracia. Entonces, hay que estar siempre investigando, estudiando, creciendo tu mente y tus conocimientos. Así es esto. Entonces, cualquier curso, eh, tutorial, blog, lo que tú puedas encontrar que te sirva para seguir creciendo y estudiando, date. Eso nunca va a estar de más.
2: ¿Se fue Marian?
1: Se fue Marian. Se Hola. la comió el Chems.
2: Eh, Ay, ah, se está es tomando mi, mi compu. Oye, sí, nos surge que se metan al, al Patreon, <risa> porque ya no nos alcanzan ni para Internet, ni para ni para compu. Pedro dice, estoy haciendo mi doctorado. Ya no en nada más medio el
1: presupuesto de Marian.
2: <risa> estoy haciendo mi doctorado en medio ambiente y ese tema me está ayudando mucho para visualizar cómo lo voy a implementar. Me encanta escucharlo, saludos. Ay, pues muchas Ay. gracias.
0: ¿Vieron ese intento de golpe de estado? Me quiso derrocar
2: Ah, este...
1: Pero, ¿Cuál? Ya se fue.
2: Yo tengo el poder. Este, eh, ¿Dónde me actualizo? Pregunta curo Respecto al funcionamiento de los algoritmos.
0: Eh, Facebook
1: tiene cursos también, pues, te pueden servir estar ahí monitoreando y ayuda un buen los, los grupos de Facebook, busca comunidades que, eh, que estén enfocadas eh, en, en publicidad en Facebook, en redes sociales, o sea, todo eso, y la verdad ahí, las personas que están dentro siempre están subiendo información súper valiosa para entender un poquito más los algoritmos.
2: También aquí les dejamos un par de vacantes de social media, porque es, es, es importante que también estén checando, no nada más como el, las tendencias en general, sino cuáles son las vacantes que, que están subiendo a trabajoendigital.com. Eh, porque ahí suben las habilidades que necesitas. Entonces, si ves que te están pidiendo un chingo de eh, HubSpot, por ejemplo, que es, este, que es una herramienta que pues, es más o menos común acá, o Hootsuite, por ejemplo, eh, pues entonces estaría bueno que, que te metieras a, a aprender las herramientas. Mucho, por ejemplo, estas dos pues, son gratis. Hay otras como Social Bakers, pues que no lo son, <risa> pero este, pero sí podrías este, meterte algún tutorial para aprender al menos para qué sirve. Aquí hay una otro?
1: Sí. Métanse a YouTube. La verdad es que es una gran escuela y vas a encontrar muchísimos tutoriales. Incluso si no quieres pagar por esos servicios de que te ayudan a, a manejar las redes sociales, pero te van a enseñar cómo funcionan, vas a aprender a utilizarlas. Entonces, cuando tú llegues a una agencia y ya te den la plataforma lista para utilizar, ya lo vas a saber hacer.
0: Pues, muy bien. ¿Qué, op ah, ¿qué opinan del cambio en Instagram en el que tus posts son relevantes solo si se guardan en lugar de los likes? Ay, mira, esa no me la sabía.
2: En lugar eh, de esos... eh, mm, Tiene no sentido en cuanto al uso que, le, que Instagram le quiere dar. Instagram quiere que la gente venda en Instagram, por eso pusieron su botoncito de tienda, y muchas veces, pues, no le das like, o sea, le das like a algo, y ya te sigues, y ya te vale, y luego, pues, ya no regresas a ver a qué le diste like, eh, esta, este botoncito de guardar, pues, justamente mm. sirve para que igual y no compras algo en este momento, pero si dices, ah, pues, mira, igual y como para cuando quiera eh, este, una funda para la computadora, cuando me quiera ir de vacaciones... Tiene sentido, sí, eh, eh, no, es, no, no está, no necesariamente me parece bien en cuanto a, en cuanto a este, la creación de contenido, pero por ejemplo, en, en, en este eh, breve intento que, que estoy haciendo de, de, de crear una comunidad en mi Instagram personal, justamente ese era el call to action, eh, si lo ven, que es instagram.com, ahí muchas veces cerraba con el guarda este post, ...para cuando, eh, cuando necesites pedir una nueva chamba, o guarda este post para cuando necesites pedir un aumento. Y eso sí provocó pues, que aparecieran en muchos feeds de las personas que no, eh, que no me seguían. Entonces, bueno, pues sí, este, igual y no está padre por qué lo hicieron... Eh, ya no es una red social de inspiración como la, como la antes la vendían, ahorita pues ya es una red social de compra, pero bueno, tú, eh, tú como Comunita manager, justamente puedes aprovechar esta tendencia para este pues para ganarle al algoritmo.
0: Ahora, oh, es que nos pusieron un buen de comentarios, perdón si no estamos poniendo todos, pero es como Así para... Preguntas aquí.
2: nos pusieron comentarios. Ajá, sí.
0: exacto. Pero, había uno por ahí sobre qué era bueno poner en el book de un community manager
2: muchas cosas
0: hay muchas cosas uh, uh. Uh. Eh, yo creo que es importante que pongas eh, varios ejemplos de publicaciones que hayas hecho de los mensajes cómo los contestas tus gráficas de que sabes hacer reportes para medir eh, cuánto estás creciendo y pues básicamente eso Acuérdense que un community manager debe tener también otras habilidades blandas como súper buena ortografía, redacción, atención al detalle, que a veces es algo que cuando una sola persona hace todo, se nota. Se te van muchos sí, errores. Se te van. Entonces, diversificar eso también es tener filtros para que las publicaciones salgan lo más limpias posibles.
2: Recuerden que los diseñadores nunca leen. Uh -huh. <risa> Les sí, caga.
0: Hay,
1: hay anécdotas muy chistosas con eso, ¿eh? De que así como lo pones y tú te equivocas, si tú eres copy y sí. lo pones mal o se te va un dedazo, ten por seguro
0: ¿Así? que el diseño así se va a quedar. ¿Sí? Sí. Sí, sí. <risa> Tenemos varios sí, sí. ejemplos
1: sí, de trabajo en digital. Sí, pero sí, siempre poner... Eh, resaltar tus habilidades, pues, si haces un poquito de todo, mételo, ¿no? Pon, mira, aquí se tal o en esta, en esta publicación. Incluso si, si estás poniendo una, un ejemplo de publicación donde ya viene completa con la imagen y la imagen no la hiciste tú, pero tú fuiste el encargado de decirle a diseño, ¿sabes qué? Quiero que esta imagen sea así y diga esto, ponlo también. Pon tu ejemplo y especificar, OK, en esta publicación, eh, yo me encargué de tal y tal y tal cosa, ¿no? Dentro de la imagen. Entonces, sí, puedes poner lo que tú quieras de, de lo que hagas.
0: También Nacho pregunta, ¿cuánto debería ganar alguien que hace el trabajo de community manager, administración y generación de contenidos? No voy a decir nombres. Ay, pues, la Marianne se dice y ya. <risa> ah, no es cierto. Bueno, sí.
2: Se tenía que decir y se dijo. Se tenía <risa>
0: que decir y se dijo, sí. Pues, volvemos a que depende mucho de la empresa, depende de tu experiencia, de varios factores, pero alguien más o menos que haga esto con dos, tres años de experiencia, si se puede llevar unos 15 mil pesitos. Mm,
2: no, yo creo que Marían debería estar ganando unos 25 al mes, más o menos.
0: <risa>
2: Necesito que se metan al Patreon para poderle ofrecer esa... Por favor. Dinero.
0: Eh, ay, con razón dice que, que Nacho es el consentido, pero a ver. Marge dice, hace poco nos quedamos sin community y sin diseñadora, justo porque no conectamos. No fue un tema personal, sino de la visión de nuestra empresa, y el live de hoy realmente me está ayudando a entender qué hace la gente de marketing y por qué son un elemento bien importante.
1: Sí, no hay pero, que dar por sentado que... Las personas del área digital nada más vamos y picamos botones y estamos en Facebook todo el día, si sí, es cierto, pero, <risa> pero tiene su grado de dificultad y todo tiene un propósito también. Entonces, eh, debes de, de tener en cuenta que todo esto está creciendo y entre más pronto eh, inviertas en recurso humano que sepa, eh, hacer esta parte digital a ti como marca te va a ir mucho mejor y vas a crecer y vas a tener mucha más exposición
0: dice, ¿creen que sea relevante que las empresas conozcan las métricas en los perfiles personales de un community antes de contratarte? pues así de prioridad de que si no tienes, no te contratan, no pero de que si lo tienes eh, ayuda mucho pues también
2: porque qué community managers que no le entran tanto a sus redes eh, propias o, o no quieren? También esa es, es otra, ¿no? O sea, porque alguien puede tener su Twitter personal y decir, pues, que yo no quiero chambear aquí, este es para decir eh, cosas, para tuitear Carugadas. música. Ah, para tuitear artículos, este, o simplemente para enterarme de noticias, y yo no quiero crecer esto. Pero, este, sí. pero bueno, si, si tú como community manager lo pones en tu CV o lo pones en tu, eh, en tu book, bueno, Ahí sí debe estar chido, de, de preferencia con una buena cantidad de seguidores, pero si no los tienes, al menos pues que se note que haces un, un buen contenido con, contigo como marca.
1: Sí, sí es, eh, te, te resalta, no es que te vayan a decir que no en, en la vacante, pero sí es algo que te puede dar más puntos y puede hacer más seguro que te quedes con, con la vacante.
0: Ok. Y ya por último, a ver, con eso del Patreon, ¿por qué los deberíamos contratar? Ándele. Porque
1: somos suavecitos.
2: <risa> Porque te vamos a dar stickers. Te y vamos a dar a stickers. El... ¿Por qué no? Y, Exacto,
0: y, ¿por qué no? Y además,
2: a las, a las cinco primeras personas que sean Patreon, eh, yo los voy a seguir en, en Twitter o en la red social que quieran. En OnlyFans no, porque no tengo OnlyFans. Pero si quieren que hagamos un OnlyFans, también lo hacemos, ¿eh? No, no, no. No, 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 no habré parte ningún...
0: <risa> Es que aparte
1: es, es, una, es una red que se está explotando eh, físicamente, con fotografías Hola. físicas de las personas. Pero sí se puede dar para muchas cosas más, ¿eh? O sea, a lo mejor igual en lugar de un Patreon pagas una suscripción a OnlyFans en donde yo te voy a estar dando contenido todos los días de un tema en específico. Y solamente ahí lo vas a encontrar. Sí, por
2: La verdad es que buscar no, no
0: Bueno, pero sobre todo porque queremos seguir con este sueño de ayudar a mucha gente a encontrar su trabajo ideal. O sea, esto ya no es respuesta de participante de Miss Universo, no es por quedar bien, pero de verdad, eh, pues desde el año pasado, Fra y yo hemos visto como muchísima gente se quedó sin trabajo, y a veces las vacantes son muy antidemocráticas, o sea, no le aparece a todo mundo, eh, se saltan muchos filtros, y casi es como de, pues ya, con, a un recomendado, ¿no? Entonces, Queremos,
1: el recomendado, sí.
0: Queremos lograr lo que Rodrigo, nuestro fundador, eh, planeó desde el principio, que es que todas las personas eh, puedan acceder a las vacantes de la industria. Y pues también queremos contratar al perrito. Entonces, por eso deberían contratar nuestro Patreon. Además de que les van a llegar unos stickers... De Fra en vestido. Muy bueno.
2: Ah. De hecho, aunque no se hagan Patreons, le van a llegar esos stickers. No, porque además, eh, imagínense todo este contenido que hemos creado a lo largo de este año de pandemia y que sí le ha ayudado un chingo de gente a obtener chamba. Eh, imagínense ahora el tipo de contenido que vamos a crear, eh, de cómo te va a ayudar a ti, cuánto va a crecer tu salario. Eh, digo, lo vamos a hacer, ¿eh? independientemente si, si donas o no, si donas vas a ser parte activa y te vamos a agradecer muchísimo eh, que lo seas y vas a ser parte en, en, en esta creación de una comunidad, de una de las comunidades más, más grandes que, 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 que vamos a ver en cuanto a eh, profesionistas digitales. Eh, igual y no se oyen eh, tan eh, impresionante eh, 138 mil usuarios combinados. Pero la verdad es que, pues, llevamos bien poquito realmente eh, creciendo una la comunidad. Eh, el, estos esfuerzos empezaron eh, re, así realmente eh, por ahí de noviembre de 2018, que fue cuando empezamos con el blog, y ese fue como la punta de lanza. Entonces, para, para la gente que diga, no, pues, es que los blogs no, no sirven de nada... Pues no, mi cielo. o sea, <risa> te digo, igual y algunos blogs no sirven de nada, en nuestro blog está la guía más importante en español que puedes, eh, que puedes entender, que puedes eh, consultar sobre cómo hacer un, un, este, un CV, sobre cómo te, hacer una entrevista, sobre cómo hacer un book, y todo eso va permeando a, este, a, 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 a ti, o sea, a ti para que obtengas una chamba que, que, para que te pueda salir de la chamba que odias, de, del jefe boomer que, que te está tosiendo con coronavirus, bueno este, <risa> nosotros vamos a estar aquí para hacerte el paro y bueno, si tú nos quieres hacer también el paro a nosotros, pues vamos a estar muy agradecidos contigo
1: Perrito te lo agradece
2: ¡Ay! Creo que ya se fue Mariano Sí, así que o está muy contento, sí. permanente
1: <risa> sí, está muy feliz
2: ¿quieres? Este, pero pues sí, mira, ya,
1: suscríbanse
2: ya son ocho y media no sé si quieras cerrar con algo este ya nos mega pasamos yo tengo que pasear a mis propios perritos ¿con qué cerramos María? ¿con qué cerramos humana?
1: ¿con qué cerramos? Eh, pues al final el pro y fíjate esto no lo saltamos el de, del principio porque ya no seguimos toda la, eh, la planeación que habíamos platicado, <risa> Pero. Ay, perdón.
2: Planear lives es mi no,
1: pasión. Está súper bien porque siento que, que salió todo más natural, más orgánico. Pero, eh, al final, el propósito de esta cuenta con aquí con mi jefe el perrito, eh, todo nació a raíz de ustedes, de trabajo en digital, de cuentas como la de RH, como Chilangolana, que son personas que se están dedicando, eh, independientemente de, de sacar a lo mejor algún eh, beneficio para seguir subsistiendo, que, que realmente tienen la vocación de querer ayudar a otras personas y visibilizar todo lo que es nuestro trabajo en digital. Y, y eso es una de uno de los principales eh, valores que, que, y de propósitos que no queremos dejar ir aquí en, en la cuenta del perrito porque es súper difícil realmente generar esta cultura alrededor de todo nuestro trabajo y sí me gustaría que llegara muchísimo más lejos y que las personas nos tomaran más en serio, no solamente las, de, las que ya están metidas en, en la parte digital, sino en, en general y que sepan que es algo que llegó para quedarse. O sea, ya... En algún momento todo todo va a ser por medio de, de una pantalla, si no es que ya es así. Entonces, sí, sí me gustaría cerrar con eso, visibilizar eh, nosotros mismos eh, el trabajo en digital, que nos estamos dedicando a eso, y hacer que valga nuestro propio trabajo.
0: Súper. Dice Alma que si sí le manda saludos. Sí, ah espera, el perrito. Es que ya se fue. Tiene sueño. Oh. saludos de ansiedad de ansiedad eh, Adán nos dice muchas gracias a los tres son increíbles, muchas gracias a ustedes por gracias, vernos gracias Adán, tú gracias. también y pues por acá les dejamos el Patreon por si quieren entrarle eh, se los vamos a agradecer ya saben enormemente es, es para que perrito pueda comer y pues ya por último eh, estamos teniendo algunas eh, estamos actualizando la plataforma de trabajo en digital, entonces porfa si tienen algún eh, comentario sobre que se está tardando un poquito o así eh, mándenoslo y, de un, pero de una vez es, que, para que sepan que sí si está funcionando la plataforma, solo está como tardando un poquito más de lo normal. Tiene ansiedad. ¿Fra, quieres decir algo?
2: Que los queremos mucho 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 digo tanto como para seguir acá haciendo esto ya haciéndolo gratis lo vamos a seguir haciendo gratis si nos quieren apoyar súper bien y el próximo jueves vamos a estar hablando de cómo entrarle a la ilustración con otra rockstar de twitter andamos on fire este sí no desde desde plat sí creo que estamos así con puras este puras rockstars eh,
0: pues siempre invitamos puro rockstar
2: Sí, no, la verdad sí. <risa> este Y pues, ayúdenos a seguir creando cosas, eh, recomiéndenos, digo, no no tienen necesariamente que darnos dinero, sí denos dinero, pero no es necesario, pueden compartir, Ajá, ajá, Exacto, pero sí, pueden compartir, pueden este comentar. Recuerden, nos ayuda mucho que en el para el algor algoritmo que comenten, que, que nos huelen las patas, porque a una de cada tres personas en este live le huelen los pies, le, este lo lo, pueden poner lo que quieran y eso nos ayuda al algoritmo y eso va a llegar a cada vez más gente gente que igual y tú no donas pero alguien así sí <ríe> los ¿no? y este y pues muchas gracias por vernos nos este, nos seguimos viendo díganos también de qué más quieren lives para este pues ahora sí que para meterlo en la, la colita y pues estamos bien encantados de platicar con, con la banda este yo creo que ya sale en podcast sí.
1: para que
2: uh. lo escuchar
1: Ay eh, padre
2: Sí, para que lo puedan escuchar mientras se van Qué a Acapulco emoción. de cobidiotas,
1: De COVIDiotas, no lo hagan, no lo hagan, o perrito les va a morder la cola si salen de cobidiotas, no lo hagan, por favor. Para
2: sí, cuando sí, esté en sí, el hospital. En para cuando esté en el hospital, porque el perrito les mordió la cola por irse de cobidiotas. Así es. Vamos Final. riendo.
1: Ay, muchas pues. gracias.
2: Hombre, parte 2 pronto.
1: Sí, parte mil like. que Se va a quedar en el equipo. Va. También, sí, 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 ya perrito, ya está aprendiendo a hablar. Entonces, like, comenten, compartan todo para que haya más perrito aquí.
2: Órale, no sé si seguimos viendo.
0: Estén en
2: casa. Bye. Bye. Bye.